0: O assunto hoje, o seu milagre chegou. Fala para o seu vizinho, o teu milagre está chegando, meu irmão. Tomando posse de uma nova realidade em nossa vida. Gostei que você abrisse, você trouxe sua Bíblia. Abre Romanos capítulo 5, por favor. Romanos capítulo 5. A partir do versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a essa graça, na qual estamos firmes, e nós gloriamos na esperança da glória de Deus, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, diga sabendo, o que a tribulação produz? Paciência, Tiago, vamos ver Tiago também, 1, 2, 5, meus irmãos, tem de grande gozo quando cairdes, ou passardes em várias tentações, outra passagem, outra tradução diz tribulações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Uma das coisas que eu vejo, amados, o romper de Deus em nossas vidas acontece na transição de maturidade do nosso caráter. Deixa eu repetir isso, é muito importante você entender, o romper de Deus, quantos querem romper de Deus? Eu creio que é um tempo que Deus quer romper na sua vida, Deus quer fazer grandes coisas na sua vida, mas essa transição de maturidade, nosso caráter acontece na maturidade, diga maturidade. Se você tem áreas que você quer romper, ser transformado, essa transformação, esse romper, só acontece na maturidade só acontece na maturidade, crescimento e maturidade, não vem com o tempo, elas vêm porque permitimos Deus trabalhar em nossas vidas, quantos tem permitido a Deus trabalhar na sua vida? Você pode estar na igreja, dez anos, cinco anos e nunca crescer, por quê? Porque talvez você não deixa Deus trabalhar na sua vida, para que possamos viver os níveis maiores, coisas maiores em Deus, na nossa vida, eu preciso crescer no caráter cristão. Diga caráter. Deus se importa com o nosso caráter. O nível que você vai viver na tua vida é o reflexo do que você tem de caráter que você construiu na sua vida. Se você quer um nível na sua vida crescer, você precisa crescer no teu caráter, na sua vida. Deus não pode dar a você mais responsabilidade, Deus não pode abençoar mais você se você não crescer em maturidade. Por que, amados? porque você não tem maturidade para suportar aquilo que vem de Deus. O teu caráter não suporta o peso. Não tem condição de suportar. Quando você quer mais de Deus, mais revelação, o teu caráter tem que aumentar. Quanto mais você cresce em caráter, mais Deus pode confiar em você. Quantos creem que isso é verdade? Quantos querem crescer? Quantos querem ser usados por Deus? Deus não pode confiar em pessoas... Em mim e você, se o meu caráter não cresce. Agora, todo o processo de Deus em nós tem o propósito de proporcionar uma transição de maturidade. E às vezes nós não entendemos o processo de Deus em nossas vidas. Então, essas coisas começam a produzir crescimento, maturidade. Os problemas têm o propósito de construir algo dentro de nós. Essa passagem que nós lemos fala disso. Agora o pecado nunca representa a vontade de Deus O pecado sempre nos afasta de Deus O pecado sempre vai machucar você O pecado sempre machuca as pessoas ao redor E não é o propósito de Deus O pecado Deus usa para, não, para mostrar o quão longe estamos de Deus Ela mostra para você, para mim Puxa, isso te afastou de Deus O que, que ele faz em nós? Deus usa os erros para mostrar que precisamos ir para o outro caminho. Qual que você pode dizer? Esse caminho leva lá, mas não quero chegar lá. Eu não quero ir para lá. Porque um abismo vai chamar outro abismo. E eu não quero ir para lá. Toda transição de maturidade é marcada por testes que nos provam. Testes. E nós não gostamos disso. Abre comigo no livro de Salmos, por favor. 119. Tem muitas passagens lindas, e não tenho tempo de falar todas elas nessa noite, mas tem passagens poderosas. Salmo 119, versículo 65. Salmo 119, versículo 65. Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento pois creio nos teus mandamentos. 67. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Versículo 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou de prata. 73. As tuas mãos me fizeram e me Afeiçoaram, ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Ale, Alegram-se os que te temem quando me viram, porque a tua, na tua palavra tenho esperado. Esses versículos nós lemos: diz que Deus é bom, e Ele permite aflições, provas, porque as aflições nos ensinam coisas valiosas, que às vezes não entendemos. O salmista diz aqui, eu tenho esperado na tua palavra, enquanto isto as tuas mãos estão me aperfeiçoando. Aqui no versículo 83, já me assemelho a um odre na fumaça, contudo não me esqueço dos teus decretos. O que, que o salmista está dizendo aqui? Eu estou me assemelhando como se estivesse dentro de fumaça. O odre na fumaça. Às vezes, nós podemos, quando estamos no odre, na fumaça, a visão não é clara das coisas, fica embaçado E, às vezes, nós sentimos assim. Parece que a nossa vida é tudo embaçada, nós não entendemos o que está acontecendo. Mas é por causa da fumaça. O odre está na fumaça. E, quem sabe, quando estamos na fumaça, aquela fumaça arde, irrita. A gente não consegue enxergar muito bem. Mas todas as provas, por mais ruim que sejam, elas estão trabalhando em nossas vidas. Quantos têm aprendido isso? <risos> Nós não gostamos disso não, amados. Mas todas as provas, por mais ruim que sejam, elas estão trabalhando em nossas vidas. Estão curtindo o couro da nossa vida. <risos> Esse odre de couro está lá no, na sala da fumaça. Está nos preparando para ser odres onde Deus pode confiar em nós, uma unção maior, um caráter melhor, um nível maior, está produzindo isso em nossas vidas. Quanto tempo eu fico lá? Eu não sei. Talvez você esteja aqui dizendo, pastor, eu estou há algum tempo lá. Eu estou na sala da fumaça. Mas o salmista diz aqui, eu creio que você vai dizer a mesma coisa, foi bom ser afligido porque o Senhor sabe que preciso disso, antes de cumprir a sua palavra, eu precisava disso, porque antes de cumprir a sua palavra, eu precisava passar, esse ódio pela fumaça, Jó, interessante Jó, ele passou, se você vai estudar a história de Jó, ele passou por muitas aflições, mas ele chegou no fim, no capítulo 42 de Jó, ele diz, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora eu te vejo. Outras palavras estão dizendo, ó, antes de eu passar pelas, pelas aflições, tribulações, aquilo, tudo que eu passei, eu só sabia ouvir falar o que os outros falavam, mas agora eu te conheço. Eu te conheço. O que, que é o odre? O odre é um saco de couro, um couro de cabrito que eles faziam, e a parte do processo de, do couro é ficar na casa da fumaça, então esse era o processo era um couro né? pegava o couro e colocava na casa da fumaça e o salmista diz aqui eu fiquei como odre pendurado na casa da fumaça mas eu não esqueci dos teus mandamentos jamais eu esqueci dos teus mandamentos eu não sei quantos aqui já ficaram pendurados na sala da fumaça ah, Guilherme matou a mão, você sabe o que eu estou falando, quantos já se sentiram pendurados, ou quem sabe você está curtindo a boa fumaça na casa da fumaça, talvez você esteja curtindo, pastor eu estou pendurado, eu estou como né, aquele odre, eu estou realmente, da coisa acontecendo que eu não sei o que está acontecendo, meus olhos estão irritados, eu estou meio confuso, eu não consigo enxergar direito, é muita fumaça, eu não sei, para onde ir, o que aconteceu? Não é muito gostoso ficar na casa da fumaça. Como eu falei, a nossa visão é prejudicada, o olfato também é prejudicado. A gente fica tossindo. As coisas irritam dentro da gente aqui no Salmo 105, versículo 19, Salmo 105, versículo 19, até cumprisse a profecia a respeito dele, e ter lhe provado a palavra do Senhor. Está falando sobre José, sobre Jacó, até que ter a profecia, a recebeu a palavra profética mas até que essa palavra se cumpriu até que essa palavra se cumpriu a palavra do Senhor o provou essa palavra provou ele quem aqui já recebeu uma palavra de Deus você ouviu a palavra de Deus, você leu a palavra de Deus por isso é para mim, <risos> amém? essa palavra antes de cumprir vai te provar se essa palavra é verdade ou não na tua vida ou não é? quantos sabem que nós somos provados que nós somos, por exemplo, eu e você estamos aqui, e aqui não tem como provar você, mas você é provado no seu dia a dia, lá na tua casa, porque é ali que sai o que está dentro de você, aqui estamos bonitinhos louvando a Deus, adorando a Deus, eu te amo Deus, eu vou te amar sempre, eu quero te adorar todo dia, eu quero andar em santidade, mas ao você sair daqui, você é provado, a prova vai te provar se você é ou não é. Deus nunca vai usar um odre que não foi curtido. <risos> Por que, amados? Deus não vai despejar seu vinho novo para desperdiçá-lo através de uma garrafa que não foi preparada, que vai desperdiçar. E sabe, amados, quando nós estamos nesse ponto, e eu sei, a melhor receita não é de bolo, mas quem está na cada fumaça é 1 Pedro 5. Eu gosto muito dessa passagem. 1 Pedro 5, 6, 7. E nós precisamos nos lembrar de vez em quando dessa passagem. Quem sabe até decorar, trazer em nosso coração, 1 Pedro 5, 6, 7. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A melhor coisa que eu posso fazer, que você pode fazer, é se humilhar na presença dEle. É lançar sobre Ele a tua ansiedade, a tua preocupação. Amém, amados? Quando vocês tem experimentado isso nas suas vidas. E eu vejo, amados, que há um tempo de perigo em nossas vidas, que é depois da promessa e antes do cumprimento da promessa, Deus dá uma promessa, tem promessas que se cumprem na hora, mas muitas promessas, a maioria das promessas, elas têm um, um tempo, para se cumprir, Deus fala da promessa para nós, Deus diz, eu vou agir na sua vida, eu vou agir na sua família, no seu casamento, vou fazer isso, vou te abençoar, vou fazer milagres, vou agir, e nós ficamos alegres, puxa, é isso mesmo Deus, mas depois da promessa vem a prova, vem o deserto, vem o um tempo em que encaramos às vezes a morte da visão, que Deus deu para a gente, a gente creu, a gente falou, a gente ficou empolgado, mas vem aparentemente a morte da visão, onde parece tudo o contrário, quando você tem experimentado isso às vezes? Você ouviu a promessa, você leu a palavra, puxa, mas por que está o contrário na minha vida? O grande perigo é quando eu recebo a promessa e antes do cumprimento, por quê? Porque é um tempo para o seu cumprimento, para lá você cumprir. Muitas pessoas dizem, Senhor, onde está a promessa? Eu não vejo capacidade, eu não vejo possibilidade nenhuma não vejo a tua palavra se cumprir, talvez você esteja aqui hoje à noite, Senhor, eu creio na tua palavra, eu sei que era a tua vontade, mas eu não vejo a tua palavra se cumprir na minha vida, o que, que está acontecendo? Deus te deu esse período de morte, de espera, para ver o que, que você vai fazer, se você vai abrir mão da promessa, e tem muitas pessoas que abrem mão da promessa, Deus vai te dar esse tempo para ver se você vai fazer confiar ou não o que, é que você vai fazer qual vai ser a tua atitude diante disso você vai abandonar se você vai olhar para o Senhor continuar olhando Deus vai olhar se você tem caráter ou não tem caráter para suportar aquela palavra, para que aquela palavra se cumpra na tua vida, Deus vai olhar como você é, se você vai abandonar, agora, sim, Deus vai cumprir sua promessa, se formos fiéis, persistentes, se você e eu estamos buscando a Deus, Deus vai cumprir, diga, Deus vai cumprir, diga comigo, o Senhor vai cumprir a sua palavra, quantos creem isso? diga, Deus vai cumprir, Deus não é mentiroso, que fala depois não cumpre, Ele cumpre, se Ele deu uma promessa para você, Ele vai cumprir, a promessa é de Deus sim, o cumprimento dessa promessa é o Senhor que opera sim, mas o cumprimento da promessa depende da nossa ação diante de Deus, de você ter uma ação, quem dá a promessa é Deus, o cumprimento é o Senhor também que opera em nós, mas para que o cumprimento da promessa venha, depende da minha ação, da minha atitude diante de Deus, e aí que está o problema muitas vezes muitas vezes a nossa ação para o cumprimento da promessa está errada muito errado tomamos caminhos errados, que não devíamos tomar deixamos de buscar o Senhor, de ouvir Deus, de ser fiel deixamos de continuar olhando as promessas Quantas vezes já vi pessoas começaram bem, crendo em Deus, amando a Deus, mas alguma coisa deixaram com o tempo e não alcançaram e desistiram de Deus. Mas por que acontece? Deus já sabe. Jesus já conhece o coração que eles vão andar um quilômetro, dois quilômetros e vão desistir. Deus já sabe. Deus conhece o meu coração. Deus sabe quantos filhos de cabelo você tem, você, Deus sabe as palavras que saem da tua boca, Deus sabe tudo, Deus conhece como é o meu coração, enganoso o nosso coração, Você pode dizer, eu confio, eu creio em Deus, Deus, eu amo a Deus, mas será que você ama mesmo a Deus? Há tempos que a gente passa por frustração, sim, às vezes a gente até perde a esperança, Tempo que às vezes não vemos nada, não enxergamos nada. É, não é verdade. Mas, amado, eu quero dizer para você, a resposta vem. Já está sendo providenciado o milagre de Deus na sua vida. Diga amém. Amém. Já está sendo providenciado. A resposta, sim, vai vir. Muitas vezes a gente fica esperando, esperando e procurando aquele milagre vir. A gente muitas vezes fica na, na espera da sala para o milagre vir, a gente está na, na sala esperando, quantos estão aqui na sala de espera para o milagre vir? Você vai, às vezes, no, no dentista, no médico, tem a sala de espera para você ser atendido, quantos estão na sala de espera aqui? Estão esperando o milagre vir, amém? Eu creio que algumas pessoas podem dizer, todas nós, todos nós mas eu quero dizer para você quando você chega a isso você está na antessala do milagre da promessa de cumprir na tua vida, amém ainda que você não saiba nada, que não veja nada, a resposta está chegando eu creio isso eu creio isso porque a palavra do Senhor nunca mais voltar vazia a Bíblia fala sobre isso a minha palavra não volta vazia ela se cumpre agora eu quero dar alguns testes antes de você romper Deus testará você eu quero falar de alguns testes o primeiro teste é o teste da fidelidade diga fidelidade abre em Gênesis capítulo 22 versículo 10 a 13 Gênesis 22, 10 a 13 estendeu Abraão a sua mão e tomou cutelo para imolar o seu filho mas o anjo do Senhor lhe bradou. Isso, agora melhorou. Estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temos a Deus, porquanto não me negasse o filho, o teu único filho. Nós sabemos que Abraão e Sara não tinham filhos, e Deus deu um filho da promessa para eles. Nós sabemos que eles tentaram dar um jeitinho <risos> é com a serva que eles tinham. Ah, não temos filhos, já estamos avançados e tiveram uma ideia. Vamos fazer o seguinte: pega a serva e vamos ter um filho, mas não era a vontade de Deus. Quando sabe que às vezes nós tentamos dar um jeitinho para alcançar as promessas de Deus? <risos> a gente tenta dar já um jeitinho, em vez de esperar a promessa, em vez de crer na promessa. Era o que Abraão e Sara fizeram. Eu não quero entrar nesse detalhe porque hoje existe o um conflito dessas duas nações por causa disso, o filho de Abraão foi um milagre, não podia ter filho, e quando tiveram o filho, Abraão olhou para Isaac, era o filho da promessa, imagine que alegria, meu filho, Deus nos deu, é a promessa que Deus deu, e Deus chega para Abraão, Abraão, pega teu filho, teu único filho, e leva para o monte, que eu vou te mostrar, para você sacrificar teu filho, agora imagine que teste, era o único filho, o filho da promessa. E agora Deus pede o filho, olha, leva teu filho e sacrifica teu filho. Mas é interessante que eu vejo em Abraão, diz que ele levantou bem de madrugada, ele não questionou nada. Não, a Bíblia não fala que questionou, ah, pô que, oh Deus, por que não? Ele levantou bem cedinho, pegou o certo, pegou as coisas que eu tinha que levar. E foi. E foi. Deus estava testando Abraão. Na sua fidelidade, amado, eu algo para você: Deus sempre vai testar a mim e a você na sua fidelidade. Você é fiel ou não é fiel? Quando sabe que Deus é fiel, ele permanece fiel, mesmo que nós somos infiéis, a palavra diz: de ele permanece fiel, porque é do caráter de Deus. Mas nós, Deus vai testar se eu sou fiel ou não sou fiel. O que Deus queria na vida de Abraão Deus deu promessa para Abraão Pai de muitas nações Veja as estrelas, assim será tua descendência Será como as estrelas? Se tu pode contar Deus queria trazer o um romper na vida de Abraão Deus queria ver onde estava o coração de, de Abraão A fidelidade dele E amados Deus vai testar você Se você espera o romper de Deus Deus vai testar você Por que Deus testa? porque Deus permite pessoas passar por isso, o objetivo de Deus é para a gente crescer, para que a gente de fato possa alcançar as promessas de Deus, amados, às vezes a gente questiona, eu sei por mim, mas o objetivo de Deus, é que a gente cresça a gente, no caráter, para que a gente possa alcançar as promessas de Deus, para ter um nível de maturidade maior, para irmos a um nível novo. Porque para a gente não consegue ir num nível novo, as bênçãos não vêm, o milagre não vem. De outra forma, a gente precisa crescer em maturidade. Como vocês estão entendendo? Deus não testa só para ver, mas Deus testa para produzir caráter em nós, transformação em nossas vidas como o pastor José falou, ele gosta muito da passagem de Romanos 12 Paulo dizia, roga os irmãos não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos a renovação da vossa mente para que você se experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus há uma boa, agradável e prefeita vontade de Deus mas o que precisa acontecer? uma renovação uma transformação amém? Deus testou Abraão a fidelidade dele nós também vamos ser testados às vezes, a gente não rompe porque a gente não passa pelos testes. Quem aqui já estudou? Hoje não né? Ainda existe isso. Quem já foi reprovado na escola? Eu já fui. <risos> Tem alguém que já foi reprovado na escola? <risos> a gente começa no ano, né? fica enlumado, mas a gente fica fim do ano e te reprova no, no primeiro ano. Você não entra no segundo ano, você vai voltar no primeiro ano. <risos> E a coisa mais triste é isso. Puxa, tem que repetir o um ano. Você foi reprovado. Amados, isso às vezes acontece com a gente. Nós ficamos parados. rendemos reprovados. Quem já foi reprovado? Eu já às vezes fico pensando, Deus, quantos testes eu já fui reprovado. Por que não andamos para frente? Por que não passamos nos testes? Diga, ah, hum, por quê? Por quê? Eu estou disposto a sacrificar qualquer coisa a Deus. Abraão, ele tinha que estar disposto a sacrificar seu próprio filho, a filho da promessa. Mas para ele não tinha problema. Não tinha problema. A gente precisa sacrificar muitas vezes aquilo que prejudica a gente. Às vezes há coisas na nossa vida que estão afundando a vida da gente. A gente não consegue ir para o um novo nível porque aquilo está amarrando a nossa vida. Está afundando e afunda cada vez mais. Porque um abismo chama outro abismo. A gente vai entrando, entrando e aquilo vai machucando, vai distanciando a gente de Deus. Fidelidade é muito importante. E fidelidade se mostra quando você está não no meio de pessoa, quando você está só, quando você está longe. Aí que revela a tua fidelidade. No teu dia a dia, revela a tua fidelidade. No teu secreto, aí que vela a tua fidelidade. Vai revelar o que está no teu coração, no meu coração, quando estou entendendo. Segundo o teste, teste da obediência diga teste da obediência teste da obediência Mateus 4 versículo 1 e 2 então foi conduzido Jesus pelo espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo e tendo jejuado 40 dias e 40 noites depois teve fome Jesus ia começar seu ministério e o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Imagina, mas Ele ia entrar no ministério Ele foi, tent... foi levado ao deserto para ser tentado. eu te dizer algo para você. A tentação na sua vida, na minha vida, é inevitável. Não pense que você não vai ser tentado. A Bíblia diz que o inimigo anda no derredor porque alguém para devorar, Deus não vai permitir tentação além das nossas forças. A Bíblia fala isso, Coríntios fala isso. Pedro, <risos> eu acho um versículo muito, muito legal. Jesus chegou para Pedro e disse: Pedro, olha o seguinte, Satanás vai te peneirar, Pedro. <risos> Você vai ser um apóstolo. Você vai ter responsabilidade. Você vai carregar uma unção. Você vai carregar algo que eu vou transmitir para você. Eu quero fazer isso. Mas Satanás vai peneirar você. Porque quanto maior um são, mais responsabilidade, mais caráter precisa, mais maturidade precisa. Vocês estão entendendo? Mais caráter, mais maturidade. Precisa ter, precisa ser testado. Pastor, eu quero uma família joia, abençoa a minha família, teu caráter vai ser testado. Como é você, marido? Como é você, esposa? Mas eu estou orando, estou orando, pastor, estou orando, Tá chorando, Vem na frente, vou nos apelo. Teu caráter tem que ser mudado. Maturidade precisa vir na sua vida. A Bíblia diz que, o, que a o homem perece, as pessoas perecem por falta de entendimento, por falta de conhecimento, por falta de maturidade. Interessante que Jesus passou por três testes. Satanás veio para testar e ele passou por três testes: um teste do corpo, outro teste da alma, outro teste do espírito. O diabo sempre vai questionar quem você é, a sua identidade. Essa música que estávamos cantando ando eu gosto muito, eu até pedi para que eu tocasse hoje, semana tava estava cantando lá e eu sou um filho de Deus, mas ele vai tentar questionar se você é um filho nele, ele vai dizer, você não é um filho, você não tem identidade nenhuma, não. não, mas eu sou filho, porque a Bíblia diz a todos quanto receberam Deus lhes o poder de ser filho de Deus e agora sou filho. Eu não era, mas agora sou. Quanto essa noite pode dizer, eu não era filho de mas hoje eu sou filho de Deus em Cristo Jesus. Dá tá um aplauso para Jesus, Amém? Eu sou filho de Deus. Eu sou uma filha de Deus. Essa é a sua nova identidade. O inimigo tentou questionar a identidade. Se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. É uma necessidade, Jesus tinha fome. Qual foi a resposta de Jesus? Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que você é da boca de Deus. Espera <risos> aí. Você quer viver naturalmente, comendo o pão do dia, mas não é assim que você vive só. Necessidade do corpo, meu prazer, minha, minha satisfação. O inimigo tenta pôr só é você. Pensa em você, você que é importante. Você deve suprir. Você é o supridor. Você é a fonte. Querer é poder. Que loucura. Corpo. Jesus foi tentado. Alma. Satanás levou Jesus ao lugar alto do templo. E disse: Se você, a filho de Deus, te joga aqui, porque os anjos estão ordenados que eles vão te, te pegar no, no meio do caminho. Eles vão sustentar você. Imagina se Jesus tivesse se julgado em cima. Eu acho que os cinco os anjos viriam. Mas, ele ia aparecer, se exaltar, está vendo? Hum, a alma tenta se exaltar. Quantos já tem reconhecido a sua natureza? Né? Hoje, oh, eu sou bom. Eu preciso para mim. A flecha é voltada para mim. Eu me exalto. Eu apareço. Eu sou importante. Então, isso a, a alma não faz isso, amados. Imagina Que os outros iam pensar Uau, que, esse é o cara <risos> Se jogou, o anjo veio lá Puxa vida, né? a notícia ia percorrer No mundo todo No fantástico ia sair Todos os jornais ia sair Não sei se a Globo ia, ia fazer isso Mas não ia não Quando <risos> estão entendendo A glória é para mim <risos> A glória é para mim. Deus não reparte glória. A glória sempre é sempre do Senhor. Amém? Tem uma passagem na Bíblia que um rei, eu acho, ele trouxe a glória para ele e ele morreu na hora. Diga a glória do Senhor, a honra do Senhor, a adoração a ele merece. Nada é para mim. Convém que ele cresça, que eu diminua. Amém? Amém? espírito tudo isso te darei se você me adorar amado, tudo aquilo que você adora é um ídolo, se você coloca antes de Deus, isso é um ídolo na tua vida isso fala sobre o que a gente se dobra satanás que é a nossa adoração quantos adoram só o senhor <risos> amém mas é possível você adorar as tuas coisas é possível você tem outros deuses? Eu sei você saber. Aquilo que damos mais importante, mais valor, aquilo que adoramos. O que, que tem valor para mim, para você? Mas a pergunta vem: nós estamos firmes contra o pecado? Você está firme contra o pecado? Está vencendo? Ou você está patinando no mesmo buraco, caindo no mesmo buraco? Você está lá patinando no mesmo buraco, no mesmo buraco, não consegue sair? Você está lá naquele buraco e não sai? A Bíblia diz em João, capítulo 3, primeiro João, que a prática do pecado, aquele que pratica o pecado, não conhece a Deus. Não é que você não peca, mas você não anda na prática. Quando sabe que todos nós, de vez em quando, pecamos. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus. Nós confessamos nossos pecados e somos perdoados. A gente não é perfeito, mas a gente está crescendo, Amém? Diga para a pessoa do outro lado, você não e eu não somos perfeitos, mas a gente está crescendo, graças a Deus, graças a Deus. Em Jeremias capítulo 29, 10, 13, não precisa nem abrir lá, mas diz que Deus deu uma boa palavra para o seu povo, mas devido a certas circunstâncias, eles tiveram que passar 70 anos para, para, para que a palavra se cumprir, então imagine, Deus deu uma palavra para eles, eles tiveram que esperar 70 anos para aquela palavra se cumprir. 70 anos. Amados, Deus tem projetado planos bons para nós, para nos dar um futuro, uma esperança. A palavra de Deus fala isso. Agora, há razões aparentes para que esse atraso existe. Existem motivos aparentes para esse atraso. E uma das razões é a obediência diga obediência diga obediência porque o que nos liga, liga aos milagres de Deus se cumprir nossa vida é a nossa obediência deixa eu repetir isso para os milagres de Deus se cumprir minha vida depende da nossa obediência nós vemos que o motivo do povo de Deus passar 70 anos na Babilônia é porque faltou obediência o povo tinha um coração teimoso, amados, quando já descobriu, você não fala isso, você não descobre de você, mas a gente é teimoso, faz uma cara de teimoso, hum, anzinho. a gente acha que não é, mas é teimoso, rebelde, a gente fala do povo de Israel, mas a gente é, a gente é devagar para obedecer, mas é teimoso, é teimoso, Deus tinha um plano tremendo para o povo, mas por causa da desobediência, houve esse atraso, houve um atraso, você quer um atraso na tua vida, amados? não obedeça, lá em Joel capítulo 2, eu gosto muito dessa passagem também, Joel capítulo 2, versículo 25, 27, restituei, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo cofanhoto migrador, pelo destruidor e pelo decortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente, vos fartareis e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro e o meu povo jamais ficará envergonhado. Uau! Deus está com você, conosco. <risos> Todas as promessas vão se cumprir. Deus está dizendo, eu vou restituir tudo aquilo que o cafanhoto fez, destruiu, pelo cortador, fez na tua vida, tudo aquilo que machucou, destruiu a tua vida, eu vou restituir isso. Levanta tua mão direita e diga, Deus vai restituir tudo aquilo que o cafanhoto comeu, destruiu. Eu já estou vendo uma plantinha nova vindo, florescendo, o cafajoto não vai mais destruir. Amém, amados? Porque Deus vai restituir. Mas, amados, às vezes, por falta de fé e obediência, faz, de certa forma, retardar o cumprimento da palavra de Deus em nossa vida. Por falta de obediência, muitas vezes, vai retardar a promessa, o cumprimento da palavra de Deus, o teu milagre, mas Deus diz, sim, você retardou um pouco. Você retardou o cumprimento da promessa. Mas eu te amo, te perdoo, te renovo. Eu vou restituir os anos que foram consumidos pelo cafayoto vengador. Eu vou restituir. Amém. Deus vai fazer coisas novas, Ele vai restaurar. Amém? Quantos querem isso nas suas vidas? Quantos podem ver na sua vida áreas que precisam se transformadas, restituídas? Amém? Terceiro teste, teste da prioridade. Diga, teste da prioridade. Êxodo 33, 15. Então lhe disse, se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Quem falou isso? Abraão, aliás, Moisés falou isso. Moisés estava conduzindo o povo de Israel à terra prometida. E Moisés chegou, ó oh, Deus, é o seguinte, eu estou conduzindo o povo... Mas Senhor, se você não vai, eu vou ficar aqui. Eu só vou se Tu for comigo. Se tu mesmo não fores conosco, não nos faça sair daqui. Sabe, amados, às vezes a gente quer tanto milagre, onde o milagre se torna mais do que Deus. De pegar agora. Às vezes ele deseja tantas bênçãos. Onde as bênçãos se tornam mais do que Deus. Por que, que eu digo isso? Porque as pessoas querem só as bênçãos. Não você, claro, ninguém aqui. Agora eu quero bênçãos. Quantos querem ser abençados? Não disse nada de errado. Mas tem pessoas que querem as bênçãos mais do que querem Deus. A gente quer tantas coisas, mais daquelas coisas, mais do que Deus. Tem pessoas que usam a Deus. Para alcançar as coisas, para ter as coisas. Como que eu sei? Só vejo a tua oração. Talvez amanhã você levante segunda-feira, o Senhor abençoe o meu trabalho, abençoe, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Amém. Ai, amém, não é amém. Você só deseja as bênçãos, o prazer, eu quero para mim. Moisés, ele amou mais a Deus do que a promessa se tu não fores comigo, eu sei que tem uma promessa lá, mas eu quero a tua presença, você está entendendo, amados? Tem pessoas que só procuram a Deus quando tem um problema, mas alcançaram o problema, alcançaram a, a, a promessa, tomou dor e sumiu, lembra aquela passagem dos dez paralíticos, foram curados, quantos voltaram, para Jesus, quem se lembra? duas pessoas os, oito, os outros oito perna para quem tem é, fui curado agora, tchau alcancei o que queria tchau, que bom né só duas pessoas voltaram para seguir a Jesus só um, oh, obrigado pastor é muito legal só um, não era dois? só um mesmo vamos fazer uma leição aqui, não, 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 ok, que seja um e dois, tá? uma pessoa, só um voltou. imagine, pensei que era dois, mas é um, você está usando Deus para alcançar alguma coisa, deixa eu perguntar para você, você está usando Deus para alcançar alguma coisa, agora eu sei, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, mas a pergunta é, você está usando Deus para alcançar alguma coisa para o teu prazer? Eu quero para mim. Jesus até falou, vós não tendes porque, porque não pedis, pedis, e recebe, não recebeis, porque pedis mal para os e vossos prazeres. Uau! Meu prazer. Você ama a Deus mais do que as bênçãos? Pense sobre isso. Se você ir atrás das bênçãos, você vai ter por um momento, um tempo. Mas se você buscar a Deus e primeira coisa, as bênçãos vão correr atrás de você. Quantos creem isso? Então, busca a Deus. Tenha fome de Deus. Ame a Deus. E você vai ver as promessas de Deus correr atrás de você. Não precisa nem, nem pedir. Elas vão correr atrás de você. Elas vão correr atrás de você. Muitas pessoas alcançaram as bênçãos, mas depois de alcançar, onde estão? Sumiram. Você quer Deus ou você quer as bênçãos? Eu não gosto de escutar rádio, mas esse dia eu estava escutando rádio. Só assim, conta a bênção, irmão. Conta a bênção, irmão. Conta a bênção, irmão. Só benção. Aí eu vim buscar uma benção, vim buscar uma benção. Não, eu vim buscar meu Senhor. Eu amo meu Senhor. Eu quero a Ele. Eu quero conhecê-Lo. Eu quero andar a Ele. Ele é meu Salvador. Eu quero adorar Ele. Ele é meu Deus único Deus, quando estão entendendo é diferente eu sei que não existe nada errado de você pedir a palavra tem ensina devemos pedir mas é muito fácil a gente viver uma vida orgulhosa onde a gente se torna o centro e não Deus se torna o centro a gente se torna o centro você é o centro das coisas parece que Deus existe para te servir para te dar as coisas mas você não é um filho de Deus que ama o Senhor, que se entrega a Ele antes de se Senhor faça a tua vontade a gente usa Deus muitas vezes para a gente melhorar mas nunca deve ser assim amém amados? Moisés disse Senhor se tu não for comigo a coisa mais importante não é a promessa Podemos até ir lá, mas eu quero a tua presença. Amém? A, a coisa mais importante é se tu, Senhor, na minha vida, que tu esteja em mim, eu em ti, tu em mim. Quarto teste, o teste da perseverança, diga perseverança. João 21, 17. Pela terceira vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Nós sabemos a história de Pedro, quando Jesus foi crucificado, Pedro passou pelos testes de Amém, mas aqui Jesus estava restaurando a alma dele, curando a vida de Pedro. E Jesus foi atrás de Pedro, porque Pedro disse, eu vou pescar. Pedro estava desanimado, puxa, pesca, acabou, foi fim. Parece que aquele teste de amor que Pedro tinha, ele foi testado para ver se ele ama mesmo, não tamo, E Jesus foi lá para restaurar a vida dele. Estava trabalhando, curando Pedro. Por que o teste da perseverança? Porque na nossa jornada a gente vai ter dúvida. Pedro estava em dúvida agora. E na minha jornada, na sua jornada, a gente vai ter dúvida, a gente nunca deve desistir, amados. Pedro estava desistindo aqui, eu vou pescar, eu vou voltar para a minha velha vida, eu vou voltar a pescar. A gente, diga, a gente nunca deve desistir. É interessante que a Bíblia diz: o justo cai sete vezes e se levanta. A palavra sete na Bíblia é uma palavra de perfeição, a uma palavra de continuar, perseverar. Quando eu peco, eu fico caído? Não, eu me levanto. E aí, se não for assim, eu me levanto, eu me arrependo, eu confesso, digo, Senhor, eu não quero mais praticar isso. É assim que eu faço, eu não fico lá na mesma coisa não, mas eu levanto. O que precisamos é ter é perseverança, precisamos aprender a continuar. Nunca dizer, acabou, está perdido, mas persistir, perseverar. Talvez você esteja hoje aqui, dizendo, puxa, eu estou caído, acho que não sei, acabou para mim, parece que é assim mesmo a si mesma coisa, meu casamento é assim mesmo, todo mundo é assim mesmo. Amados, você precisa perseverar. Diga, eu preciso perseverar. Diga, Deus tem um grande projeto na minha vida. Eu tenho um plano tremendo, poderoso para a minha vida. Por isso eu vou perseverar no caminho do Senhor. Quantos creem isso? Deus tem um plano, um projeto grande para você. Um plano tremendo, poderoso, mas você precisa perseverar. Perseverança é algo que todos nós somos testados em todas as áreas da nossa vida. Você é testado. Em todas as áreas. Você pode mencionar cada área da sua vida, você é testado. Nós poderíamos enumerar diversas áreas. Mas o que acontece? Muitas pessoas desistem. Uma vez eu sube na história um homem tinha uma, um local onde extraía ouro. E ele. Ele cavou, cavou, cavou. Isso, alguém chamando lá, pai. Vai lá quem é pai. A gente faz assim também com Jesus. Pai. Amém, isso é muito bom, né? A gente tem um pai, né? O que vemos, amar nessa história, esse homem tinha um, como é que diz, uma extração de ouro, né? Uma mina de ouro. Ele começou a cavar, a cavar, a cavar, e nada de ouro, nada de ouro, nada de ouro. Ele disse, ah, assim não vai dar nada. Ele vendeu. O outro homem comprou, no terceiro dia começou a achar ouro. Por que ele perdeu? Porque ele não perseverou. Ele não perseverou. E a gente é assim muitas vezes, muitas vezes desiste. Perseverar faz vencedor aqueles que se, que, que se davam antes por vencido. Perseverança faz perdedores em vencedores diga perseverança, faz perdedores em vencedores, a Bíblia diz que nós não somos aqueles pessoas que retrocedem, a Bíblia diz que não somos aqueles que põem a mão no arado e depois voltam para trás, não, a Bíblia não fala isso, no livro de Hebreus 10, 36, Hebreus 10, 36, Hebreus 10, com efeito tendo necessidade de perseverança, para que havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, uau, Ter necessidade de perseverança, havendo feito, obediência aqui, eu fiz a vontade de Deus, daí eu vou alcançar o que? A promessa, quando que quer alcançar a promessa, sabe amados, quem sabe desde pequeno, você tem sentido fracasso, você tem sentido comportador e a gente sente isso, a gente sente, puxa, eu acho que eu sou um perdedor pessoas falam, não tenho jeito minha família, não sei o quê. não, amados em Jesus essa herança maldita é quebrada a maldição hereditária é quebrada na cruz do calvário creia que a perseverança fará de você não o perdedor, mas o vencedor porque há de prevalecer por causa de Jesus Cristo você há de prevalecer persevera em Deus diga comigo eu vou avançar no caminho que é Jesus vamos todos juntos eu vou avançar no caminho que é Jesus Cristo e serei vencedor porque ele sempre vai me conduzir em triunfo a palavra de Deus diz que Cristo nos conduz em triunfo em vitória amém amados? o último teste diga graças a Deus pastor o teste da lógica. Teste da lógica. Abre segundo Reis capítulo 4, versículo 34. É uma história muito conhecida. Nós encontramos uma mulher que estava necessitada, carente. Provavelmente ela ia morrer porque não tinha condições de vida. E o profeta veio até a casa dele. Dela. Então disse ele, profeta, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Pede vasos para todos os vizinhos. Essa mulher tinha problema de prosperidade, ela não tinha condições na vida, a única coisa é que ela tinha, um pouco de azeite, mas o que, que dá isso para azeite? Aí o profeta falou isso para ela, essa mulher obedeceu, ela começou a ir nos vizinhos, oh, me presta me presta vasos, me presta vasos, ela começou a trazer vasos, todos então, vizinhos, vizinhos, trouxe, 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 cheio. e ela então pegou o azeite, e começou a derramar aquele azeite, um pouquinho de azeite, só que aquele azeite não acabava, enchia um vaso e não acabava, enchia outro, enchia outro, enchia outro. A Bíblia não conta quantos vasos, mas eram muitos vasos. Imagina todos os vizinhos, se você fosse onde você mora no bairro, pegar cada vaso, oh, vizinho, me tem os vizinhos, está bom. Amados, às vezes Deus vai colocar testes na tua vida, que não é lógico. Aqui não é lógico para mim e para você. Imagina você pegar um azeite, colocar um pouco de azeite e aquilo multiplicar. Lembra da multiplicação dos pães também? Não é lógico. Um peixinho, um pouco de peixinho, pão. Como é que vai multiplicar isso? Não é lógico. Não é lógico. Se você ficar parado o óleo não vai encher os teus vasos. Deixa eu repetir isso. Se você ficar parado, esse óleo não vai encher esses vasos. Você quer algo acontecer? Traga vasos. Enquanto você trazer vasos, o óleo vai encher. Se você não trazer o vaso vazio, o óleo não enche. Traga vasos vazios foi o que essa mulher fez e o óleo não cessou até o último vaso Quando ela trouxe o último vaso que ela tinha o óleo parou diga para a pessoa do outro lado não cesse de trazer vasos que o óleo vai encher sempre esses vasos não vai faltar óleo não não cesse de trazer vasos Amém, amados? O poder de Deus se derrama em nós. Está lá, não está lá? Folha. Não tá. O poder de Deus se derrama em nós à medida que criamos a necessidade do milagre através de nossas atitudes de fé. O seu milagre. Isso tá lá. O poder de Deus se derrama em nós à medida que criamos a necessidade do milagre, através de nossas atitudes de fé. Amém? Amém? Eu creio que é um tempo que Deus quer fazer milagre na sua vida. Deus quer fazer grandes coisas.